0: 皆さんこんにちはこんばんはお疲れ様でございます本日はですね6月の7日火曜日でございますえーとですね今朝ですねあのアップルがね新しい MacBook Air それから MacBook Pro これはね13インチの方ですけども M2 チップをね搭載したものをね、えー、発表しましたよね来月7月にね発売予定、まあ、販売予定ということでね、えー、早速出てきたわけなんですけどもでねいやこれはねすごいですよあの。円安の関係もあってね値段がね上がったんですよ。でその値段が上がったっていうのもねあの新品今回ね発表された新しい MacBook Air と新しい MacBook Pro 13インチ、これがね値段が上がったというのならまあわかるんですけども、現行品のものがね値段がすごい上がったんですよ。で特にえ昨日の夜ゲットしたばかりですけども、M1 Pro チップを搭載した MacBook Pro 14インチ、えっとねメモリ8ギガのえー、それから SSD がね5 1 2ギガというこの一番最低のスペックこれをね私買ったんですけども私がね、えー、おとといヨドバシで、えー、ポチった時はね23万9800円23万9800円だったんですねでこれがね今朝からまあ今日のね、えー、この未明の発表の後ですね。現行品がね、ドカンと値段が上がりまして。いや、びっくりですよ。二十七万四千八百円に上がってしまったんですよ。二十三万九千八百円で買えたものが二十七万四千八百円、えー。いくら上がったんでしょうかね。三、えー、万五千円ですね。万千も上がっってしまったんですすねででここからまだあるんですよ今日のね朝ね8時とか9時ぐらいの時点ではヨドバシでね旧在庫がまだあって、えー、これがね要は私が買った金額23万9800円で買えたんですけども今ね、えー、夜の6時55分ですけども今見てみましたらもうその在庫がね完全になくなったみたいでして。ええ二十七万四千八百円になってます。要はアップルストアとね同じ金額ですね。ええー、に上がってしまいましたということなんですね。一日ずれただけで三万五千も値段上がっちゃったわけですよ。いやてっきりね私はねちょっとね今回買うのいやこれ失敗したかなってね思った部分もありましてというのが新型の MacBook Air が発表されたら現行品がねもしかしたら若干ね値段が下がるかななんてちょっと思ったんですよ。あのポチった後ですね。いやこれはもしかしたら買うの失敗したかななんて思ったんですけどもまさかの、ね、値上げですよちょっとこれはね本当に買っておいて,買って,おいてね本当に良かったなと思いました。3万 5,000 円も値段上がったらねもうこの MacBookPro 買えませんでしたね。うんさすがにね、プラス3万5千円は出せないですからいやー恐ろしいですね本当恐ろしいですよまさかこんなにね上がってくるとは思わなかったですね、うん、でその M2 チップのね搭載したものが、まあ、そういうことで MacBookPro13 インチでね発表されましたけども結局ね CPU のコア数とかえー、GPU のコア数はねやっぱりこの M1 プロよりもねちょっと少ないんですね。ですのでまあ14インチ買ってね、えー、もうこれは完全にね大正解だったかなっていうね値段は要は上がってしまってるし、えー、性能はね、えー、MacBookPro13 インチはえ若干落ちるしで当然14インチと13インチですから1インチだけね 2.5 センチだけこう。画面が小さくななるわけじゃないですかだからいやこれ14インチ買って大正解だったなと思ってねい,やいいタイミングでね買ったなと思いましたねいやーもう本当本当によかったなと思ってます、えー、ただねツイッター、Twitter、でもね写真アップしてね、えー、ましたけどもこのね、えー、MacBookPro のこの本体ボディですねボディのこのなんて言うんでしょう液晶の裏まあ、閉じた時にね表に見える部分ですけどリン,グリンゴマークの左側って言うんでしょうかねあの最初汚れだと思ったんですけども何かをこすったような跡がついちゃってまして新品で買ったのにこれかよと思ってねもうちょっとねそこがね結構へこんだんですけどもまあ使ってる間はね自分でそこ見るわけじゃないからまあいいかと思ってねちょっとねもう。完全泣き寝入り状態なんですけどねもう諦めようということでね、えー、そうなりましたけどもアップルの場合はねあのお店から引き渡した時点でね何かあったら全部もうアップルストアの方行かないといけないんですよねそこがねアップルの本当にめんどくさいところなんですよねお店は一切ねあの小売店はね一切ねもう介入してくれないっていうね、えー、そういうちょっとめんどくさいところがありますから、うん、困ったなというとこですね、えー、それでね現状ね実は今その MacBookPro14 インチこれを使ってね音声を収録してます例によってねロードのロードコネクトというソフトを使ってねロード AI マイクロ USB で接続してロードのラベリア5を使ってね今音声を収録してますもう完全にねロード一色で収録してるわけなんですけどもまあいかがなものでしょうかねでこの MacBookPro にはねまだねでえっ、ー、とブラックマジックの BMPCC6K Pro を買った時の、えー、ダヴィンチリゾルブスタジオの、えー、シリアルコードっていうんでしょうかね、えー、これがねまだ残ってるので入れようと思えば入れられるんですけどもただねあ,のあれがないんですよ。あれって言ってて言も分かんないですよねノイズリダクションをカットしてくれるあのクラリティ VX プロこれはねウェイブスの、えー、プラグインですから、えー、3万いくらだかしてね、えー、購入したわけですけどもこれは当然ね iMac の方に入ってしまってますからこちらには入れてませんのでどうしようかなと思ってねあそうだと思ってねもともとね MacOS では私ファイナルカットプロ10これを使ってましたのでえーまあ、それがねねインストールでできるんです、ね、そのままアカウント引き継いでやってますからなのでえっ、ー、と AppleStoreAppleStore でいいんでしたっけ AppleStore でいいんですよね AppStore か AppStore の方で FinalCutFCP10 ですねこれをねあのダウンロードして入れましたので今回はね初めてですけどもこのラジログをねファイナルカットでちょっっとと編集しててみようかなと思ってますでこのファイナルカットがねちょっと前にね発表されてましたけどもあのノイズリダクションのなんかかなり強力なやつがついたらしいんですよねですのでまあそれをちょっと使ってみようかなと思いつつただそもそもロードコネクトの時点であのノイズリダクションが入ってますからだからまあそれも使う必要もないかなとは思っているんですけどね。うんえー、今ね、まあ、そんな感じで収録してます。で、このね、MacBook Pro の、えー、まだねほ、本当にね、全然使ってないんですけども、まあ、とりあえずその使用感というか、えー、それからね、えー、そもそもの目的で購入したのはこの ATEM Mini。これをね、この MacBook Pro を使ってやろうということでしたので、ATEM Mini をね、あのー、今日ね、日中ね実はちょっといじってみたんですねでちょっとそのことについてのお話をね、えー、させていただこうかなと思います、えー、まずこの MacBookPro の使用感まあ iMac 今私が使ってる iMac とのね大きな違いの部分ですね、えー、iMac の方はねあのマジックマウスですね Apple のマジックマウスを使って、まあ、操作するわけなんですけども、えー、マジックマウスはね実は私ねあと2つ持ってるんですねえ2つ持っててましてなので、えー、余ってるやつをこの MacBookPro で使うことはできるんですけども、えー、今のところまだあの使ってません。えー、というのがあののタッッチパッドこれがねねもすすごく、ね、性能がいいんですよ、えー、昔買ったね MacBookAir のタッチパッドとはちょっと反応の良さがねもうまるっきり違ってまして、まあ、確かにね買ったのがもう10年近く前。10年ぐらい前かな MacBookAIR 買ったのね、えー、そんな昔のものですからもうだいぶね時代が変わってしまったというのもあるんですけどもすごくね反応がレスポンスがもうめちゃくちゃいいですですのであの何でしょうマウスがなくてもなんとかなってしまうようなそういう感じなんですよでヌル,ヌルヌルヌルヌルねやっぱりね CPU の性能がいいというのもあってですねあのいいんですよ。反応がとにかくいいんですね。これはね、最高ですね。はい。<笑>まずそれが一点ですね。でね、あとはね、えー、タッチタッチアイディでしたっけ？あのー、例えばソフトウェアとかを、えー、この Mac OS でインストールしようとすると必ずあのー、パスワードをね、えー、入力することになるんですけども。これがね、一番ねこのキーボードの右上のところに、えー、要はこの指紋をね読み込むとボタンがありましてそこにタッチすることによってまあ単純な話スマホと一緒ですよねあのパスワードロッ,ロックキーとかをね入れなくていいというね、えー、まあそういう便利なものがついてましてこれが意外にも結構楽で、えー、何が一番いいかっていうとまあ自宅で使ってる分にはねキーボーボドパスワードをたたいて入れる分には問題ないんですけども、まあ、私はあんまりね外で使うことはないとは思いますがあの外でこの iMac をね、えー、iMac じゃないよ MacBook をあの使った場合やっぱりねこのパスワードの,その入力してるところって見られたくないじゃないですか。で指をねピッて置くだけで、えー、簡単にね一瞬で終わってしまうっていうのがねでそのまあ見られたくないっていうのが、まあ、私の場合、ね、先ほどお話ししましたけど関係ないかもしれないんだけどこのとにかくね一瞬で終わるんですよで反応がねすごくいいんですねこれは感動しましたねただね一つだけ残念なことがありました、えー、最初にねこの MacBookPro を起動した時にやっぱりパスワード入れるんですよこの時だけはね、このタッチ ID がね、使えないんですね。あの、パスワード、一番最初だけはね、パスワード入れなきゃいけないっていうね。いや、ここここができなきゃ意味ないでしょうって思ったんですけども、ね、パスワード入れてもいいし、タッチ ID でもできるみたいなね。なんかそういうふうにできなかったのかなと思ってね、ちょっとそこがね、すごく残念だなぁと感じたところですね。うん。えー、っとね、あとはそうですね、今のところこの2点ですかね。で、まだね、とにかく昨日の夜手に入れてからね、えー、まだ全然使ってませんから、うん、まあ、あとね、足といえば、あとこれですね。あのー、まあ、私、SSD がね、一番少ない 512GB のタイプのものを買ってますから、まあ、このね、記憶容量にね、まあ、あんまりね、余裕がないんですね。えー、ですので、MacBook Air の時にも買ったんですけどもあのトランセンドからね、あのー、この SD カードスロットに、えー、SD カードを挿してぴったりねこのなんて言うんでしょう要は出てこないっていう飛び出ないって言えばいいんですかね SD カードが飛び出ないようにするための MacBook に合わせた、えー、SD カード、えー、これねなんて言うんでジェットドライブっていうのがあるんですけどもこれをねちょっっとと私買おうかなと思ってますただねそんなにねあの余裕があるわけではないのであの、うん、まあ,あ512ギガぐらいのものを買ってねそうするとトータルで、まあ、1テラバイトぐらいになるかなというような感じになると思うんですけども、まあ、それをね、えー、購入しようかなと思ってます。まあそれでもね、1万3000だか、そのぐらいするみたいですので、まあ、今月はね、ちょっともう控えて、えー、来月ですね、7月になったらね、それをちょっと買おうかななんて思ってます。そうすればね、多少ゆとりが出てきますからね。で、あ、そうそうそう、それからね、えー、この MacBookPro の、一、まあ、つね、もうこれ、もう最初から分かってたことなんですけども、残念な点が、あのポートですね、ポート類がね、全部ね、Type-C なんですよ。USB Type-C。C えーと Windows で言えば USB タイプ C で何でしたっけえー、と Mac でいうところのこれ何て言うんでしたっけ、えー、あそうサンダーボルトサンダーボルト4っていうね、えー、まあ Apple の規格なんですけどもこれがね、えー、3つついてるんですね。で、えー、いわゆる一般的なパソコンあの特にデスクトップのパソコンとかについてる USB タイプ A っていうんですけどもあの端子がね1個もついてないんですよ。で基本的に私が持ってるものってみんな USB タイプ A から例えばケーブルで変換してね、えー、タイプ C のものにしたりとかっていうふうな感じで使ってましたのでこのねタイプ A が使えないっていうのはね正直ね結構面倒くさい、うん。だから何かね USB タイプ C から今度はタイプ A に変換する。USB ハブみたいのをちょっと買ってこないとですねこのままだとねちょっと使えないなというところですね何をねあの周辺機器接続するにしてもちょっとこれだともうお話になりませんのでだからまあどうしようかなというところですかねうんで意外とねこの USB ハブってねあの転送スピードをこのサンダーボルト4とかねサンダーボルト3とかなんかこのアップルの企画あるんですけどもこれに対応させようとするとかなりねいいお値段になるんですよ金額はねかなり張るんですねだからいやちょっとしんどいなっていうねで一応ねこの MacBookPro はね自宅と会社を行ったり来たりするためにね、えー買いましたのでなので会社でもね、えー、会社で今ねシンクパッド昔のねシンクパッド、えー、ペケ240だったっけなだかを改造してハードディスクを SSD に入れ替えてメモリもなんか足してねそれでだましだまし使ってたんですけどもさすがにねもうしんどいんですね。でしょうがないので、まあ、この MacBookPro 自前で買ったものを使っていこうかななんて考えてるんですけども。ね、だから会社にもね USB ハブみたいのを置いておかないとうんこれちょっとどうなのっていうのもあるし、まあ、自宅の場合はね逆にこのなんだろう例えばハブかなんかあのハブって言っても USB ハブじゃなくてねえっ、ー、とナスか、えー、ネットワークドライブですね。ネットワークドライブを組んででそこにデータを置いてネット経由でねデータのやり取りするっていうのもまあ一つの方法ではあるんですけどもうん、ね、ただあの動画のデータなんかだとねさすがにちょっと那須だと厳しいんじゃないのかなっていうのがありますからやっぱりね USB ハブ必要かなとで会社の方も必要かなとか考えるとねいやー、ほんとめんどくせえなーってね<笑>。まあそういうお話になってくるわけですよ。うん。まあそこはね、えー、残念なところ。それからね、あともう最後にもう一つ。えっ、ー、と、このね、MacBook、まあ一つというかね、まあ二つと言った方がいいですね。えー、この MacBook Pro の、えー、電源ケーブルですね。えっ、ー、と今回ね、これがね、m a g s a f e 3ポートっていうね、えそういうあのまたアップルね独特の企画なんですけども、えー、私がね昔持ってたその MacBookAir の時となんか似たようなやつですね、えー、あれもね確かこのマグセーフとかいう企画だったような気がするんですよあの磁石がついていて、えー、カチャンってね簡単についてくれるっていうものなんですけどもあのね MacBookAir の時は引っ張れば簡単にポロって取れちゃったんですよ。簡単に取れる程度の強このね MacBookPro の今回の MacBookPro の2021年モデルになるわけですけどこれね、えー、この磁石がねちょっと取り外すのにねうんうんって力入れないとね取れないっていうね片手じゃちょっと取れませんみたいなねあのケーブルの根元と、えー、本体を押さえてよいしょって引っ張らないと取れないっていうそういうそのぐらいね強いんですよ。だからねいやこれはどうなのっていうねところありますねこれが一つですねそれともう一つ、えーとまあね、昨日ですねこのケーブル、まあ、会社で先ほど使うっていう話しましたので会社用にも、ね、置いとかなきゃいけないということで、えー、ポチったんですねでこれ今日届いたんですけども、えー、とこれは、ね、あくまでケーブルだけの話で先端根元の方はね USB Type-C になってましてでこれからえっ、ー、とそのアップルのね USB Type-C を接続するための AC アダプターがあるんですけども 67W だったかながあるんですけどもこれもねポチろうと思ったんですよそしたらねお取り寄せになってしまってたんですねですのでもうしょうがないのでとりあえずはその AC アダプターが届くまでは毎日ねこの大きい AC アダプターも持ち歩かなきゃいけないなっていうね、えー、今そんな状態でございます。はい、うんやっぱり物不足っていうのは困りますよねこういうところが困るんですよねものが揃わないっていうのはね。ま、えー、まあそんなわけでね、えーまあまだね、えー、昨日の夜届いたばかりですから使用感っていうほどのものはないんですけどもまあこの、えー、昨日の夜ちょこっと使って今日日中ちょこっと使った、えー、私のね、えー、感想ですねで今のところまだねこの MacBookPro がねファンがねグーって回転してるっていうのは一回もね聞いたことがない状態ですねまあ動画編集やってるわけでもないしね。あの音声の編集もねまだやってないですし、えー、ということでね、えーまあ、要は負荷のかかることはね今のところ一切やってないからまあ当たり前といえば当たり前なのかなというそんな状態ですねはい、えー、次にですね今度は ATEM ミニの関連の話ですえー、とこの MacBook Pro と ATEM ミニを、まあ、USB Type-C でつなげてね、あのー、カメラ、えー、つなげて今日、ね、試しにちょっとやってみたんですけどもであとあのスナップカメラもね起動してやってみたんですが iMac、えー、の時には問題なくねその2台のカメラを接続してやった時にちゃんと表示されたんですけどもなぜかね今回ねこの MacBookPro では表示されないんですね。で OBS なんかをねちゃんと入れてやったんですけども。ちゃんんんと表示されななくくてでですすねねねその原因がねもう全く分かりません状態なんですねだからこれどうなのかなっていうのがありましてねえあのちょっと気になるのがやっぱりねこの MacBookPro はインテルの,の CPU じゃないじゃないですかその M1 チップというものを使ってますからね OBS がちゃんと対応していないのかなと。OBS はねバージョン 27.2.3 27. とか7とかなんかそんな感じのえ数字でしたけども 27.3 からねどうも正式に M1 チップに対応するっていうことがネットでね調べたらなんか出てきたんですね。ですのでまだ正式完全な正式対応というところまではまだ至ってないみたいなんですがそれでもね M1 チップでも動いてるような話がちらほら出てますからだからうんどうなんでしょうっていうね。で ATEM ミニの方のその ATEM ソフトウェアコントロールっていうね、えー、まあプログラムがあるんですけどこちらはね確かねもう M1 チップ対応してるはずなんですよ。だから何がいけないのかはねもう OBS の方の問題としか思えないんですけども、ね、でもこの M1Mac を使ってね使われてる方は多分たくさんいらっしゃると思うんですよ。ね、でも、ね、そんな話はね、まあ、今まで私がね興味がなかったから気がつかなかっただけなのかもしれないんですけどもそういうお話はね調べてもあんまり出てこないなというところがあったので、えー、何が原因なのかせっかくね ATEM Mini 使ってこれで収録しようと思ってたのにねそれが使えないということになると何のために買ったんだって話になりますからちょっとそこがねど今後どうしようかなというところでございますはいダラダラと話し続けた結果、えー、もう24分もう25分になろうとしてますので、えー、そろそろですね本日のラジログはこの辺りで終了したいと思いますそれではまた。